0: Was glaubt ihr? Lasst mich gleich mit einer Frage an euch einsteigen. Was glaubt ihr, ist es möglich, dass Mensch und Natur besser ins Gleichgewicht kommen? Im Moment hauen wir 381 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle jährlich in den Müll. Das sagt die Wohltätigkeitsorganisation Embrace. Bis 2034 wird sich die Zahl sogar noch verdoppeln. Schockierend, ja. Aber... Leider die Realität. Noch schlimmer allerdings ist, dass der Großteil des Mülls nicht recycelt wird. Er landet stattdessen auf Deponien oder einfach mal sogar mitten in der Natur. Lasst uns darüber sprechen, was wir alle, Unternehmen wie McDonald's, aber auch jeder und jede Einzelne von uns gegen die Müll- und Plastikverschmutzung tun können. Denn frei nach unserem Maccas-Motto, es braucht nicht viel, es braucht viel.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Ich freue mich sehr auf meine Gesprächspartner. Das ist zum einen die Bestseller-Autorin und Nachhaltigkeitsbloggerin Nadine Schubert und Sven Jakobi, der Gründer von Embrace. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Hi. Das freut mich, Trinket.
0: Sven. Wir fangen ausnahmsweise mit dem Mann an. Verzeih mir kurz, Nadine. Embrace <lacht> setzt sich dafür ein, die Strände, Küsten und Ozeane von Plastikmüll zu befreien und bei der lokalen Bevölkerung auch langfristig ein Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen zu schaffen. Kannst du uns kurz mal erklären, was ihr da genau macht und eure Pläne, wie ihr die umsetzt?
2: Wir räumen die Küstenabschnitte der Welt von Plastikmüll auf. Ja? Also das ist, oder befreien die von Plastikmüll. Hm. Wir sind mittlerweile in 80 Cleaning Hubs weltweit vertreten und haben das Ganze vor ungefähr drei Jahren gestartet. Für uns ist es halt wichtig, weil wir das sehen, dass es halt nicht nur im Meer stattfindet, sondern auch in den Küstengebieten, dass wir wirklich da reingehen und zusammen mit der lokalen Bevölkerung wirklich einen Unterschied machen. Was sozusagen auf der einen Seite natürlich das Aufräumen selber betrifft und auf der anderen Seite sicherlich auch das Unterrichten an Schulen, an Local Communities, um sozusagen hm. die Awareness auch zu schaffen, was Plastik eigentlich ist und was es anrichten kann.
0: Was war so der auslösende Moment, dass sie gesagt hat, da müssen wir tätig werden?
2: wir lieben Segeln, wir lieben es am Meer zu sein, aber dann irgendwann merkt man halt, man kommt in so einen Bereich, wo man gar keine Freude mehr daran hat, sondern man wirklich nur noch im Plastik schwimmt und das ist wirklich etwas, wo wir gesagt haben, wir müssen was dagegen tun. Und da kam eigentlich der Grundgedanke her und eigentlich komme ich aus einer Generation, wo es mir fast egal war, ja, bis ich dann irgendwann der Realität ins Auge blicken musste und da war es dann, wo, da war mein Turning Point sozusagen.
0: Wie lange hat es gedauert, bis ihr Embrace gegründet hattet?
2: Es ging relativ zügig, ich war vor, wie gesagt, mein erstes Leben, wenn ich das mal so formulieren habe, ich war in der Medienbranche tätig und hatte ein Unternehmen, das ich 14 Jahre hatte, das habe ich dann verkaufen dürfen und das erste, was meine Frau gesagt hat, ist so, wir machen jetzt erstmal Urlaub, jetzt ist es mal genug mit Arbeiten, jetzt gehen wir erstmal Urlaub machen und wir sind dann auf die Malediven wirklich einen wunderschönen Urlaub gebracht und da wollte ich unbedingt Mal auf so eine einsame Insel. Ich fand das toll. Ich ja, dachte, jetzt gehe ich mal von dem Hotel weg und frage ein Local, ob er mich mal zu dieser einsamen Insel gleich gegenüber ne, hinfahren kann. Das ist wirklich auf Sichtweise ne, also relativ dicht dran. Er hat mich rübergefahren. Ich bin einmal um die Insel rumgegangen und ich konnte nicht einen Schritt tun, ohne auf Plastik zu treten. Und das war... Dermaßen shocking, dass ich natürlich den Lokal gefragt habe, ist das hier das Müll Island oder The Bin Island oder habt ihr das immer? Meinte, nein, nein, das ist alles angewaschen vom Ozean, das ist alles von den Strömungen. Und dann habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, wir sind hier 100 Meter weiter in der Insel, da ist gar nichts. Dann meinte er: Doch, doch, da ist schon was. Nur jeden Morgen um fünf kommen die Hotelangestellten und räumen jeden kleinen Fitzel weg. Und mit den Eindrücken bin ich dann wieder zurück in mein Hotel und dann ist der Urlaub doch etwas anders verlaufen, als ich gedacht habe. Man fängt dann an mit einem Deep Dive und überlegen, was ist da eigentlich passiert und fängt dann an anzumerken, dass eigentlich nur zwei Generationen dieses Problem, fast die dritte sozusagen verursacht haben und da wird dann bewusst, in welcher wahnsinnigen Schnelle so ein Desaster überhaupt passiert ist. Und da fing dann ehrlich gesagt das alles an. Relativ zügig haben wir uns dann zusammengefunden, weil er ähnliche, ein Businesspartner ähnliche Erlebnisse hatte und haben dann Embrace gegründet vor knapp vier Jahren und die Stiftung vor drei Jahren.
0: Das läuft ja bei euch alles auf freiwilliger Basis. Ihr seid eine NGO. Wie funktioniert das? Ich, ich fand das total faszinierend. Ich habe das mal auf Mallorca erlebt. Da war ich mit meinen Kindern und meinem damaligen Mann und wir kamen an den, diesen Strand, den wir unfassbar geliebt haben und er war auch komplett vermüllt. Und dann hat einer angefangen, das Plastik aufzuheben und wegzuräumen und plötzlich waren das 20, 30 Leute, die da mitgeholfen haben. Hat das so eine Eigenenergie? Läuft das so oder wie schwierig ist das, die Leute zu engagieren?
2: Ja, das ist witzigerweise wirklich außergewöhnlich. Das war uns vorher auch nicht so klar. Also das Thema ist wirklich ein... Thema der neuen Generation, das muss man wirklich sagen, denen ist das absolut bewusst, was passiert. Ich bin da reingerutscht, bin sozusagen ein Late Adapter oder wie man das nennt, ja, relativ spät erst an das Thema reinkommen. Aber wenn man heutzutage an den Strand geht, aufräumt oder versucht, die Leute kommen automatisch. Also das heißt, diese 4000 Freiwilligen, mit denen wir arbeiten, das ist automatisch passiert. Wir sind auf Akquise-Tour gegangen oder das ist wirklich, die Leute kamen dran und wollten mithelfen und sehen das Problem.
0: Ihr habt ein festes Clean-Up-Team von 1200 Menschen richtig?
2: Nee, wir sind insgesamt knapp 4000 Leute und das verteilt sich auf knapp 80 Cleaning Hubs mittlerweile. Cleaning Hubs, das sind Standorte weltweit, also von Costa Rica bis Indonesien, Afrika, Amerika, aber auch äh, wirklich Tansania zum Beispiel, da haben wir Afrikas Biggest Cleanup-Veranstalt, was eine Riesengeschichte war, das ist mehr auf Eventbasis gewesen, aber was du gesagt hast, ist Genau, richtig. Wir machen es jeden Tag. Und das ist das Wichtige. Wir machen nicht mal, wir räumen mal auf und dann sind wir wieder weg, sondern wirklich jeden Tag gehen wir auf diesen Teenage Hub sozusagen an die Küstenabschnitte und räumen dort den Plastikmüll weg und versuchen dort Education zu geben, wo es möglich ist.
0: Wahnsinn. Also erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Das ist echt eine Wahnsinnsarbeit, die er da leistet. Nadine und ich hatten schon mal das Vergnügen, Sie hat mich Gott sei Dank daran erinnert, als wir damals im Radio, haben wir eine Woche plastikfrei gemacht. Das war für mich schon hart. Nadine lebt sehr, sehr viel
1: länger schon plastikfrei. Wie lange ist das bei dir mittlerweile? Das sind schon zehn Jahre. Also es ist echt schon Wahnsinn. lang. Und das war ja damals noch gar nicht so einfach wie heute eigentlich. Als wir gesprochen haben, das war vor zwei Jahren, da war ja noch Corona, da war war es ja dann wieder schwer, zum Beispiel mit der, was weiß ich, eigenen Dose an die Theke zu gehen oder so. Das wollte ja keiner mehr wegen der Hygienevorschriften und so. Also da hattest du dir den denkbar schlechtesten Zeitpunkt rausgesucht. Aber jetzt geht's ja wieder. Jetzt können wieder alle ein bisschen anpacken.
0: Du hast Bücher geschrieben, die viel verkauft wurden. Das heißt, es ist das Bedürfnis da. Die Menschen brauchen auch so ein bisschen eine Begleitung, wie man ideal plastikfrei leben kann. Was genau bedeutet das für dich, plastikfrei leben? Was sind so die härtesten Punkte und was ist das, was am meisten Spaß macht?
1: Ich will die Leute ja nicht belehren und bekehren, sondern ich möchte denen wirklich so ein bisschen eine Anleitung geben und zeigen, wie ich's es mache ja Und hoffe dann und wünsche mir, dass die sich dann ein bisschen da was rausnehmen und, und erkennen, es ist ja gar nicht so schwer, ja, wir müssen was tun und dann machen wir halt mit. Also da haben wir ja schon ein paar hunderttausend Mitstreiter so jetzt in Deutschland. Das Thema ist den Leuten im Kopf. Jeder weiß es eigentlich, es kommt ja keiner mehr dran vorbei. Also jeder weiß, wir müssen was tun und wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ähm Sven, das wirst du ja auch ne, merken bei den beach Cleanups und so. Nur leider geht es halt noch zu langsam. Also wir produzieren ja immer noch viel zu viel Müll. Ihr
0: habt es gerade nicht gesehen, Sven hat gerade Daumen hoch gemacht, weil da geht es natürlich los. Ne? Wir müssen erstmal Plastik vermeiden. Das ist, ähm, ihr seid das, was dann hinten kommt mit eurer Organisation, dass ihr den ganzen Mist wegräumen müsst. Aber es geht natürlich viel weiter vorne los, dass man vermeidet. Was sind da deiner Meinung nach, Nadine, so die größten Hürden, warum die Menschen das
1: nicht schaffen, diese Kurve zu kriegen? Das sind die Gewohnheiten und die Bequemlichkeit so ein bisschen. Na? Ich meine, Plastik ist da eigentlich ein gutes Thema, um, um das den Leuten bewusst zu machen, was so schief läuft, weil mit Plastik hat ja jeder jeden Tag zu tun. Jeder hat es jeden Tag in der Hand. Also es ist schwieriger, den Leuten irgendwie begreiflich zu machen, ähm, was weiß ich, dass wir Windräder brauchen oder so. Ne? Plastik, das haben wir jeden Tag. Wir gucken das jeden Tag an. Jeder guckt jeden Tag in seinen Mülleimer oder in seinen gelben Sack. Alle Menschen kaufen jeden Tag ein und sehen, was da so passiert. Ja, und was da so anfällt am Müll. Von daher können die Leute das leichter greifen und begreifen. Trotzdem hört man halt oft Ausreden, also für mich sind's Ausreden, ja wie, na ja, ich muss ja auch noch was arbeiten. Ich habe nicht Zeit, in Unverpacktladen zu gehen oder zum Bauern. Ja, ich muss halt schnell in den Discounter nach der Arbeit und so weiter. Und dann redet man sich raus, um sich nicht damit beschäftigen zu müssen, was so die Alternativen wären. Ja, Also ich, die ja auch arbeite. Ne? Und ich habe ja auch Kinder und Haushalt und so weiter. Ich beschäftige mich heute viel weniger mit dem Thema Einkauf, Lebensmitteleinkauf, Wocheneinkauf und was weiß ich, Drogerieartikel und so als früher und als wahrscheinlich alle, die ja keine Zeit haben. Ich habe das einfach anders für mich geregelt. Und das, wenn ich den Leuten erzählen kann und zeigen kann, welche Möglichkeiten es da gibt, dann... Sehen die das und wenn die das einmal ausprobiert haben, dann spüren die da auch die Erleichterung. Also es ist ja nicht nur dieses Jahr, wir sparen Plastik und unterstützen vielleicht unsere lokalen Unternehmen mehr als jetzt dann irgendwie die großen ne, Discounter oder so, sondern es ist auch eine Wahnsinnszeitersparnis.
0: Um mal ganz kurz einen Vorurteil zu bedienen, dass der eine oder andere jetzt vielleicht gerade im Kopf hat. Also du bist keine äh, körnermalen, Debatikhosen tragende Selbstversorgerin, Nein. die äh, irgendwo auf dem Land lebt und am liebsten ihre Brennnesseln <lacht> aus dem Garten isst, ohne sie vorher
1: zu verarbeiten. Obwohl ich das schon mag. <lacht> auf dem Land lebe ich auch, ne? Aber, aber nicht im Baumhaus. Ja, ja. Also wir sind auch eine ganz ja. normale Familie. Meine Kinder sehen auch Aha. aus wie Kinder. Na, und, und äh, ja das, tatsächlich werde ich <lacht> das, das oft gefragt ne? werden ihre Kinder in der Schule gemobbt Sag ich warum man sieht ja denen nicht an dass wir keinen Plastikmüll in der gelben Tonne haben also die schauen ganz normal aus wie alle anderen Kinder auch und also ich möchte ja mal behaupten ich jetzt auch ne? also wir sind eine ganz normale Familie aber heißt das wirklich eure gelbe Tonne ist leer nein weil ist da kommen ja auch leer? die Dosen rein und wir haben zwei Katzen aber ihr habt tatsächlich wirklich kein Plastik Doch, daheim. doch, doch. Das fällt schon immer mal was an. Also wenn ich das jetzt irgendwie vermeiden kann, dann nicht. Aber natürlich wird ja auch mal irgendwas gekauft, was man jetzt nicht ständig kauft. Was weiß ich? Ich habe jetzt zum Beispiel, weil ich so schlimme Nackenbeschwerden habe, mir ein neues Kopfkissen gekauft. Das war natürlich in Plastik eingepackt. Diese Folie wandert dann in die gelbe Tonne. Also sowas, das passiert schon mal. Oder es kommt halt auch mal eine Tante und hat irgendwie eine Packung Gummibärchen dabei. Das kann ich dann leider auch nicht immer vermeiden. Und ich kann ja jetzt auch nicht meine ganze Verwandtschaft verbannen. Unser Problem, und das wird Sven bestätigen können, weil das ist das, was auch an den Küsten angespült wird, ist Einwegmüll, sind Verpackungen, ne? sind irgendwie Getränkeflaschen aus Plastik und so weiter. Und sowas gibt es bei uns halt nicht. Sven, wie plastikfrei lebt ihr daheim?
2: Wir versuchen genau, wie Nadine, auf das Plastikmüll zu verzichten. Auch bei uns ist es so, wir werden da nie immer 100% plastikfrei sein. Aber das, was sozusagen wir vermeiden können, das versuchen wir natürlich. Ich glaube, dadurch, dass ich so ein bisschen so in durch die harte Schule gegangen bin, ist das automatisch bei mir und dementsprechend der Familie so ein bisschen verankert, weil wenn man da durch in Thailand oder in Indonesien wirklich durch Gebiete geht, wo man wirklich knietief da drin steht, dann dann will man mit dem Kram im Anführungszeichen nichts mehr zu tun haben. Ganz verbannen will man es dann aber auch nicht, weil es gibt immer noch Bereiche, wo Plastik sicherlich jetzt auch, in, ich sag jetzt mal, in der Medizin Sicherlich auch hilfreich ist. Aber es gibt ganz viele Bereiche und die häufigsten Bereiche, wo Plastik nicht nötig ist und wo man es vermeiden kann. Und deswegen kann ich nur, Nadine, komplett recht geben. Wo man es vermeiden kann, sollte man es tun. Und man kann, man lernt ja auch. Ich habe am Anfang auch gedacht, ach stimmt, dann nehme ich ja immer Plastik. Warum mache ich das eigentlich? Also man kommt so immer, man entwickelt, das ist so wie so eine Reise. ja, Man entwickelt sich so mit der Zeit.
1: Ja, Sicherlich ist es ja so, wenn dass an den Küsten jetzt nicht irgendwie Infusionsschläuche und Beutel und Blutkonservenbeutel angespült werden, sondern das ist ja Haushaltsmüll. Also das ist ja wirklich das, was vom Menschen aus dem Haus
2: kommt. Kann ich nur zu 100 Prozent bestätigen. Also alles, was wir finden, ist wirklich Hausmüll. Natürlich hast du dann mal Fischereigeschichten, aber das ist dann vielleicht 10 Prozent noch nicht mal. Klar, Bojen, Netze und so, das sind, macht natürlich vom Gewicht her viel aus, ist aber in der Gesamtmasse und noch verhältnismäßig gering, zumindest das, was wir finden. Aber ich wollte ich wollte noch mal einmal zurückgehen Brigitte zu dir du hattest gesagt, ja man muss ja auch da ansetzen. Man muss ja eigentlich schon vorher ansetzen. Und das ist genau richtig. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, sagen wir mal, einem Wasserleck in der Küche. Na, Jetzt kannst du das aufwischen, aufräumen und das alles versuchen, sozusagen wieder trocken zu legen und räumst und räumst und räumst. Aber es kommt ja immer wieder nach. Also musst du da ansetzen, wo das Leck ist, wo der Ursprung herkommt. Und das ist eigentlich das, was für uns wichtig ist. Und das machen wir mit Erziehung. Also der Müll entsteht eigentlich im Kopf. Da ist the way of the plastic. Da beginnt es eigentlich. Und da setzen wir halt sehr stark an, mit unserer, wir nennen das Embrace Academy, das ist eine Academy, mit der wir sozusagen in die Local Communities gehen oder auch äh, in die Schulen reingehen, wo wir versuchen, den Leuten zu erklären, das ist kein, ich mache mal ein Beispiel, wir waren in Indonesien, in einem Dorf und dann habe ich die gefragt, sag mal was glaubst du denn oder was glaubt ihr denn, das waren Kinder in der Schule und was glaubt ihr denn, wie lange so ein Plastikmüll so ein Plastikbeutel, den ihr wegschmeißt, dann wie lange der hält. Und dann haben die gesagt, ja, like a banana leaf. So. Und das ist natürlich brutal. Wenn du das erkennst, dann dann weißt du, okay, du musst wirklich da ansetzen, wo wirklich die Quelle ist und das schließen. Also, trotzdem muss man natürlich auch den Kram wegräumen, sonst bleibt er da für 400 Jahre.
0: Geht das denn auch in die Köpfe der Eltern rein? Das ist ja nochmal eine andere Generation. Also, dass ihr die Kinder abholt und da schon mal anders vorbereitet, ist für mich nachvollziehbar, aber...
2: Ja, also da kann ich, Brigitte, sensationell, das ist genau der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Das ist ganz schwierig, weil es verstehst du, das ist über die letzten 30 Jahre behavioral geworden. Das ist nicht mehr, sie wissen, dass das nicht gut ist. Sie wissen, das soll man nicht machen. Teilweise geben wir ihnen sogar Geld dafür, damit sie uns das Plastik geben und nicht einfach in die Umwelt schmeißen. Das ist damit das nicht nochmal mal passiert. Also wir gehen schon wirklich den Weg und trotzdem schmeißen sie es weg, weil es eine Art Gewohnheit geworden ist für sie. Ja, dass sie sozusagen solche Sachen einfach etwas. Was jetzt aber spannend ist, ist, wenn die Kinder jetzt dazukommen und das Kind neben dem Vater steht und auf einmal an der Hose zieht und sagt, Papa, schmeiß das doch nicht weg. Oh, dann ist das ist Impact. Und da merken wir richtig, dass der Vater sagt, auf einmal aufwacht. Und dann, ja, ich glaube, Nadine wird auch noch mal. Ja, das kann ich
1: total bestätigen. Das kann ich total bestätigen. Ich habe nämlich ja auch ein Kinderbuch geschrieben, so für Grundschulkinder. Ne? Und ähm, die sind ja noch total begeisterungsfähig für solche Themen. Ja, Bei Jugendlichen wird es dann schon manchmal schwieriger, weil die halt irgendwie so ihren eigenen Kopf haben. Und die, die Grundschulkinder, die haben noch so, die sind sehr empathisch und die finden das ganz schrecklich, wenn die Bilder sehen, dass eine Schildkröte sich in dem Fischernetz verfängt und so. Und die erziehen die Eltern mit. Die gehen dann wirklich nach Hause, wenn ich jetzt in der Schule war zum Beispiel und habe da eben was erzählt über Plastikmüll, die gehen dann heim und sagen, Mama, die Frau Schubert war heute bei uns und die hat das und das erzählt und wir kaufen jetzt keine Kaugummis mehr und wir machen jetzt das nicht mehr und wir machen jetzt mal Waschmittel aus Seife oder Kastanien oder so ne? und bitte nur noch Holzzahnbürsten und so. Die erziehen die Eltern tatsächlich so ein bisschen mit und klopfen denen auf die Finger und das ist gut, aber natürlich rettet das jetzt auch uns den Hintern nicht.
0: Aber es ist ja ein Anfang. Es ist die Politik der kleinen Schritte. Und ich denke auch, dass das Wichtige einfach dieser Mindset ist. Also das ist bei meinen Kindern auch. Wir haben sehr früh angefangen zu gucken, A, wo kommen die Lebensmittel her? B, wie sind sie verpackt? Was brauche ich wirklich? So Kleinigkeiten wie, ich nehme einen Stoffbeutel mit zum Bäcker. Es ist lächerlich. Aber damit vermeide ich ja auch schon wieder Plastik und diesen ganzen Müll. Na klar. Also. Und das sitzt bei den
1: Kindern drin. Das sitzt drinnen. Mhm. Die rufen das ab und die machen das. Ja. Also da sind die ja, mittlerweile gut. besser als ich. Und es, ich hilft ne? es hilft natürlich. Es hilft natürlich, wenn es viele machen. Nur, es es sind eben verschiedene Dinge, die zusammenkommen müssen, wie der Sven räumt den Müll von den Küsten weg, was ja mit Sicherheit frustrierend ist, weil ihr könnt es ja jeden Tag wieder machen. Ja, ein Strandabschnitt ist sauber, am nächsten Tag fängt man wieder von vorne an. Also das, ne, da denke ich auch. Oder dann denke ich, okay, ihr erklärt jetzt den Leuten, dass die eben ihre Plastikflaschen, wenn sie sie ausgetrunken haben, nicht in den Graben schmeißen sollen. Ich frage mich, wo das überhaupt herkommt, dass man es tut, Warum tut ja, man das? Gibt's da, da keine ja, da, Mülltonnen oder was? was wie, wa, wo kommt diese ja. Einstellung her?
2: Das ist interessant, Nadine. Das ist einer der wichtigsten und fatalsten und einer der größten Punkte, warum wir gerade in der Situation eigentlich sind. Also 80 Prozent der Verschmutzung der Weltmeere kommt durch die Flüsse. Ne? Das ist ein großer Teil. Aber wie kommt der Müll in die Flüsse? Und das ist eigentlich ganz spannend. Es kommt meistens durch die Gebiete, die keine Müllabfuhr haben. Also so Waste Management ist nicht vorhanden. Diese Gebiete haben aber Zugang zu Plastik. Das heißt, in welcher Form auch immer, Getränke und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein absoluter GAU. Man muss sich das so vorstellen. Also in Indonesien zum Beispiel gibt es einen Haushalt, ganz klassisch abgelegenes Gebiet, nicht besonders entwickelt und so weiter. Trotzdem kriegen sie ihre Plastikflaschen und so weiter dorthin geliefert, um sozusagen die Grundversorgung dort zu gewährleisten. Dann haben sie ein Loch, so 20 cm großes Loch in der Küche. Ne? Das führt nach draußen und davor ist ein kleiner Stone pit, ja? also so ein kleiner Steinloch. Das ist deren Mülltonne. Durch dieses Loch wird alles rausgeschmissen, landet in diesem Stone Pit und einmal in der Woche kommt die Hausfrau und zündet das, was übrig geblieben ist, an. Weil der Rest ist mittlerweile in den Urwald geweht oder in das Wasser geweht und so weiter. Dann gibt es andere, die wohnen direkt am Fluss und für die ist es natürlich super, weil die schmeißen die Plastikflasche direkt in den Fluss rein und hup, ist weg. Ist ja großartig. Also es ist ja noch besser. Also das ist wirklich tragisch und dieses Fehlen von dieser Grundstruktur, dieser Müllabfuhr, das ist eine der Hauptprobleme, die wir haben.
1: Und da kommt die Politik ins Spiel. Ja, die Politik ja, müsste das richten. Also es können ja nicht, ich kann nicht ne, durch meine Vorträge, du durch deine Aufräumaktionen sondern es sind ja mehrere... Maßnahmen, die da ergriffen werden müssen. Es müsste die Politik mitmachen und natürlich auch die großen Konzerne. Ja, Das wissen wir ja, dass die großen Getränkehersteller gerade in solchen Ländern in Asien und Afrika nur Glasflaschen hatten mit Pfand und die Leute, die wirklich brav zurückgebracht haben. Jetzt stellen die alle um auf einen Weg Plastik und jetzt schmeißen die Leute das einfach in den Graben. Ja. Also es war Aber das genau ist interessant, wie du es gerade weg darstellst,
0: Sven. Weil das ist so ein bisschen wie, der Strom kommt aus der Steckdose. Es ne? macht sich keiner darüber Gedanken, was passiert da eigentlich? Was muss erstmal passieren, damit es Strom gibt? Also schmeiße ich meinen Müll in dieses Steinloch, dann sehe ich es nicht mehr, dann ist er weg. Dann habe ich damit ja schon gar kein Problem mehr. Genauso, ich schmeiße es in den Fluss, dann wird es abtransportiert. Juhu, muss ich mich nicht mit auseinandersetzen heißt das aber auch, wenn ihr betreibt nicht nur Aufklärungsarbeit in Schulen und versucht auch die Eltern zu sensibilisieren oder auch die erwachsene Bevölkerung Seid ihr auch mit den Governments am ähm, diskutieren und debattieren, dass es eben auch eine Müllabfuhr geben muss?
2: Ja, es müssen halt alle an einen Tisch sein. Also es sind alle Stakeholder, die relevant sind. Und das ist nicht nur die Industrie beziehungsweise die Wirtschaft selber, sondern vor allem auch die Politik, die genau die Maßstäbe auch sozusagen implementieren kann beziehungsweise die Richtlinien sozusagen einführen kann. In Japan zum Beispiel haben sie es jetzt so gemacht, das ist jetzt kein Entwicklungsland mehr, <lacht> bei weitem nicht, aber da haben sie es jetzt so gemacht, dass alle produzierenden Plastikhersteller jetzt einen Tax zahlen müssen, der dann wiederum zugutekommt für die Müllabfuhr und so weiter und so fort. Und das könnte man in vielen Ländern so einführen. Das ist halt aber nicht von heute auf morgen gemacht. Und da braucht es halt viele Organisationen, die sozusagen mithelfen, sozusagen in die richtige Richtung zu lenken und so weiter. Also wir sehen eine Entwicklung, ganz klar. Und eine Sache muss man auch mal festhalten. Wir haben uns, glaube ich, noch nie in einer Welt befunden, in der sich so viel um den Planeten gekümmert wurde wie heute. Ja, also das muss man, glaube ich, auch mal das Positive rausstellen. Ja, man kann sagen, es ist alles grauenhaft, aber es ist zumindest. Zumindest für mich ist es die neue Generation, die da einen richtigen Schub gemacht hat, wo in die, in die richtige Richtung. Und das sehen wir schon. Also es bewegt sich was, nur natürlich in den Entwicklungsländern halt noch zu langsam. Aber das
1: sind doch nicht nur die Entwicklungsländer, wenn ich jetzt mal was einwerfen darf. Europa, wir tun jetzt was, wir kümmern uns, weil es uns an den Kragen geht langsam. Das ist ja das Problem. Jetzt haben wir es endlich erkannt, aber es ist ja schon fast zu spät. Und wenn ich sehe, dass um uns herum, um Deutschland herum, es ja nicht mal Pfand gibt auf Plastikflaschen und auf Aludosen und so, auf Getränkedosen, dann erschreckt mich das schon. Oder eben auf Glasflaschen, die man ja wirklich immer wieder verwenden könnte. Das könnte man doch wenigstens in Europa, wir reden immer von den Entwicklungsländern und so, aber wir haben es ja noch nicht mal in Europa geregelt bekommen. Aber wie nehmt ihr denn äh, Unternehmen wahr? Also wir betreiben ja hier mit unserem Podcast auch
0: Aufklärungsarbeit. Trotzdem gibt es viele Menschen, die dann sagen, ja, ja, das ist jetzt wieder Greenwashing, passt schon. Jetzt mache ich den Podcast aus und dann lebe ich so weiter wie vorher. Oh, je, tiefes Ausatmen.
1: <lacht> es ist halt so, wenn die großen Unternehmen ja, und die großen in von Verpackungen. ja, Und da gehört natürlich McDonalds auch dazu. Die ganzen Supermärkte und Discounter und so. Wenn die wirklich Dinge ändern was ja McDonalds auch schon getan hat, dass man eben umstellt in manchen Bereichen. Dann sieht man ja anhand der Zahlen, dass das wirklich was bewirkt. Es sind einfach so riesige Konzerne, wenn die was tun. Wir sehen es jetzt mit eben Getränkeflaschen in Afrika. Vorher war Pfand, jetzt ist Plastik. Das ist einfach eine riesen Vermüllung. Ja, wir reden da über Milliarden von Flaschen jedes Jahr, die vorher nicht da waren. Also sieht man, es hat sehr wohl eine riesige Auswirkung, wenn die großen Konzerne etwas tun. Und ich finde, die sind auch in der Verantwortung, etwas zu tun, weil man sieht ja auf der ganzen Welt, und das wird es, wenn jetzt bestätigen können, dass von allen die Verpackungen in Verkehr bringen, das ja irgendwo wieder am Strand landet.
0: Sven, was sagst du? Wie können Konzerne es schaffen, glaubwürdiger zu werden oder was muss da passieren?
2: Für mich ist Greenwashing natürlich, es ist in aller Munde und es wird auch immer schnell sozusagen genutzt, um auch so ein Bashing-Word, ja? also so so, da ist aber leider auch was Wahres dran. Das Problem ist, dass die Leute oder die Unternehmen, beziehungsweise die Großen in der Wirtschaft, sicherlich auch da ganz klar mehr tun müssen. Das Greenwashing-Thema ist aber auch etwas, was für mich in klein anfängt, ja? in Anführungszeichen. Ich mach mal ein Beispiel, damit das vielleicht wie klarer. Wir wurden von einem großen Konzern gefragt, der auch Lebensmittel herstellt, ob wir nicht zusammen eine Aufräumaktion am Rhein machen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist toll, das finde ich erstmal mal und richtig und eine richtige Richtung. Aber was habt ihr denn noch vor? Ja, nee, das ist erstmal alles und dann gucken wir mal so. Und da habe ich dann gesagt, nee, möchte ich dann nicht. Also da bin ich da nicht bereit dazu, weil für mich ist, wenn du wirklich was tun willst, ist es etwas Progressives. Du gehst über langfristig, entwickelst du dich und du machst jedes Jahr mehr. Das vermisse ich so. Ich vermisse diese einzelnen Greenwashing-Aufraumaktionen, die mal gemacht werden, um danach zu sagen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich habe was Geiles hier gemacht. Das reicht nicht. Und das ist für mich pures Greenwashing. Und äh, auf der anderen Seite muss man aufpassen, das ist nicht zu stark in diese, jeder, der was Gutes tun will, ist nicht automatisch jemand, der, der Greenwashing betreibt. Ja? Das ist auch nicht richtig. Es muss nur immer nachweislich irgendwas Progressives sein. Jedes Jahr ein bisschen mehr, jedes Jahr ein bisschen aufbauend und so weiter. Und das ist für mich wichtig.
0: Sehr gut. Danke, dass du das nochmal so gesagt hast. Lass uns mal über Littering sprechen. Littering bedeutet das achtlose Wegwerfen von Müll im öffentlichen Raum. Ist für mich ohnehin Rätsel, wie man das machen kann, aber findet immer wieder statt. Und gerade wir von McDonalds können da ein Lied von singen. Wir haben extra große Müll aufgestellt, da kann man mit dem Auto hinfahren. Da muss man nicht mal mehr das Auto verlassen und kann seinen Müll da reinschmeißen. Und trotzdem landet er oft von den Kunden einfach in der Natur. Sven, welche Bilder hast du denn so von den Stränden? Weil wir haben jetzt eben gesagt, ein Problem ist die Bevölkerung vor Ort, die kein Gefühl dafür hat, die auch nicht die Müllabfuhr haben, die das in die Flüsse schmeißen. Was begegnet euch da so an den Stränden?
2: Das ist wirklich Hausmüll. Muss man gar nicht Europa verlassen. Das siehst du teilweise sogar in Griechenland. Da haben wir jetzt auch ein Cleaning Hub, aber es ist wirklich auch so, auch da, ist, es kommt wieder auf das Thema Erziehung und Waste-Management zurück. Es sind gar nicht die Touristen, die den Kram da liegen lassen, sondern es ist meistens einfach das unzureichende Waste-Management-System, die Müllabfuhr. Es wird nicht abgeholt. Die Tonnen stehen offen da. Es kommt der Wind, der bläst es runter. Das geht in die Landschaft und landet letztendlich dann ja auch wieder im Meer. Und das sind genau die Themen. Ich sehe fast wirklich nur Hausmüll. Und das ist etwas, da fangen wir halt an. Wir müssen, deswegen bin ich total bei Nadine, den Plastikmüll und alles die Verpackung unserer, reduzieren. Wir müssen uns von dem Plastik lösen und Alternativen finden. Das ist die meiner Ansicht nach einzige Lösung. Recycling ist super, ist eine, aber es ist eine Zwischenlösung und wir müssen Alternativen finden für Plastik.
1: Es hilft uns nur am Ende Müll zu vermeiden. Das ist, Du sagst es ähm, an den Stränden in der Welt, ne, auch in Europa, ähm, da ist es der Hausmüll. Bei uns in Deutschland ist es ja der ich sag mal, Freizeitmüll. Weil unser Hausmüll landet ja in den Tonnen und ansonsten, was man halt so sieht, in den Parks oder so, das ist ja wirklich, wenn irgendwie die Leute feiern gehen und, und sich Pizza holen und die Bier trinken und so, dann lassen die halt da ihren Kram liegen oder eben Zigaretten kippen, die achtlos auf den Boden geworfen werden. Das ist ja das, was am meisten auf der Welt irgendwie in der Umwelt landet. Bei uns wissen es die Leute ja. Und es ist ja auch Thema in den Schulen. Das ist in jeder Jahrgangsstufe ist das Thema Müll in der Natur und so weiter auf dem Stundenplan. Immer. Ja. Und trotzdem passiert's. Und das kannst du nur ändern, indem du irgendwie die Leute abholst und so motivierst. Also ich war auch schon ne, in ein paar Städten, habe die beraten, habe so Konzepte ausgearbeitet, was kann man da machen. Die haben jetzt dann zum Beispiel in den Parks oder an so öffentlichen Plätzen, wo sich eben Menschen treffen, Pizzaboxensammler aufgestellt. Oder, dass du die Kippen eben nicht auf den Boden schmeißt, sondern so einen Abstimmer machst, ne? Kippensammler ähm, und da steht, äh, hast du so einen Kasten, wo du auch, äh, ne, da fallen die rein mit so einem Plexiglas oder so und dann Messi oder Ronaldo und dann schmeißen die ihre Kippen rein und stimmen so ab. und Also du musst die Leute irgendwie kriegen. Du musst eben coole Aktionen starten, weil sonst kriegst du die nicht.
2: Ja, was Nadine sagt, kann das wieder nur unterschreiben. Du musst die Leute dafür irgendwie begeistern. So Und das ist, was wir auch gemerkt haben. Ich weiß nicht, wir hatten damals mit vor zwei Jahren mit Ströhr damals zusammen und TikTok eine gemeinschaftliche Kampagne gemacht, Hashtag Kick Out The Plastic. War relativ erfolgreich. Ich glaube, wir haben 30 Millionen Views bekommen und so weiter. Das war ziemlich stark und der Hintergrund war da, wir haben eine challenge gemacht, dass man die Plastikflasche in Müll kickt, anstatt irgendwie in der Umwelt zu lassen. Und wer sie sozusagen auf einem so äh, relativ banal in Anführungszeichen, aber halt auch lustig. Und, aber du musst die Leute irgendwie animieren, irgendwie catchen, damit sie sozusagen verstehen, Plastik gehört nicht in die Umwelt, sie gehört wirklich in die Mülltonne und recycelt und so weiter. Und das sind so Sachen. So kriegt man natürlich schon äh, so mal die Leute, die noch so ein bisschen dem ganzen Thema fremd gegenüberstehen, so ein bisschen auf so eine coole Art und Weise, das irgendwie zu transportieren, dann kriegt man sie schon so ein bisschen eingefangen. Aber ansonsten ist es wirklich das für mich immer das Schlimmste, wenn ich ich denke, wir leben doch schon eigentlich in einer wirklich zivilisierten Europa. Und es kann doch nicht sein, dass wenn ich an die Alster gehe und ich sehe den Park da und ich denke, falle ich ja vom Glauben ab, wie die Leute sich da benehmen. Das ist unfassbar. Alles Gebildete wahrscheinlich oder auch nicht. Wie auch immer. Junge Menschen, die dann sich da quasi ja. was da durch den ja. Kopf geht. Aber
1: genau. Und das ist eben oft, weil dieses Scheiß-Egal-Gefühl halt auch einfach noch da ist. Und da geht es ja noch weiter,
0: weil wir nehmen ja auch Plastik in uns auf. Also ich habe bei dir auf der Seite gesehen, Embrace wenn. Jetzt fangen wir bei den kleinen Babyschildkröten an. Wir brauchen ja immer Bilder, die die Menschen noch abholen. An dieser Stelle, 100 Prozent der Babyschildkröten haben Mikroplastik in sich,
2: richtig? Es ist außergewöhnlich. Also das ist, alle Babyschildkröten haben mittlerweile Plastik in sich drin. Jeden dritten Fisch, der auf deinem Teller landet, hat Mikroplastik drin. Es gab eine Studie, wo alleine in UK vor zwei Jahren, wo sie ein Jahr lang gemessen haben, alle toten Meeressäuger, die angespült wurden, hatten alle Plastik im Bauch. Alle 100 Prozent. Das ist brutal wie das Plastik sich ausdehnt, in, in, ob groß, klein oder ist infiltriert. Das, was mich halt noch wirklich oder was uns alle wirklich rumtreibt, ist, was passiert mit uns oder mit den Organismen, die dieses Plastik aufnehmen und dieses Mikroplastik. Was passiert? Wir nehmen, jeder von uns hat mal eine Pille genommen und dann da ist auch Mikroplastik drin und das wird dann wieder ausgeschieden und das ist okay. Nur in der Fülle, wie es jetzt auf uns zukommt, da bin ich gespannt, was da noch alles für Nebenwirkungen eintreten können.
0: Habt ihr eine Zahl eventuell, so Pi mal Daumen, Nadine oder Sven, wie viel man da aufnimmt so ja. in seinem Leben an Mikroplastik? Mikroplastik kann man,
1: ja, hast du, gut. Nicht im Leben, also das, was man halt bis jetzt so, so untersucht hat, durch Nahrung, durch Getränke, wenn man aus Plastikflaschen trinkt, oder eben auch durchs Einatmen, also davor sind wir ja alle nicht gefeit, also weil wir leben alle an irgendeiner Straße und das, was am meisten in Deutschland in der Umwelt landet, an Mikroplastik kommt durch Reifenabrieb zustande. Wir nehmen pro Woche etwa fünf bis sechs Gramm Plastik, auf, und das ist so viel wie eine Kreditkarte wiegt. Also das heißt, wir essen jede Woche so ein Krankenkärtchen, ja, und das 52 Mal im Jahr und jetzt kann man sich ja mal so einen Stapel dahinlegen, ja mit 52 Bankkärtchen oder so. Das ist schon ganz schön viel und das ist ja nur, ich sag mal, eine grobe Berechnung. Also was da tatsächlich vielleicht noch dazu kommt, das mag ja noch mehr sein. Und das ist ja nur wirklich, was jetzt an festem Plastik, kleinsten Plastikpartikeln in fester Form gemessen wird. Wir sprechen noch nicht von dem, was in unseren Plastikverpackungen und Flaschen und so weiter drinsteckt, was wir an Schadstoffen aufnehmen, die ja sich nachweislich auf unseren Organismus dann negativ auswirken.
0: Also ein schockierendes Beispiel. Also das ist so greifbar,
1: was du da gerade sagst mit mache, diesen ne? Es ist ja nachgewiesen, dass zum Beispiel 95 Prozent aller Deutschen diese Bisphenole im Blut haben. Und es ist erwiesen, dass die, wenn die in unserem Blutkreislauf landen, ne, auf den Körper wirken wie weibliche Hormone. Was glaubt ihr denn, wie es in der Zukunft weitergeht?
0: Die Zahlen, die ich bei euch gelesen habe, bei Embrace, wenn, die waren jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt, was die Plastikentwicklung anbelangt. Eher desaströs. Was würdest du sagen, wie geht es weiter? Wo sind unsere Chancen? Was können wir tun?
2: Ja, ist natürlich, wenn man die harten Zahlen anguckt, ist das auf der einen Seite natürlich absolut desaströs, frustrierend und zeigt eigentlich auch die Tendenz, in welche Richtung wir uns entwickeln. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Tendenzen, die jetzt vielleicht nicht in Zahlen erfasst sind, aber das sind diese Bewegungen, das sind die Organisationen, das ist Nadine, das sind wir, das sind andere Organisationen, die aufmerksam machen. Es ist die Politik, die sich schon bewegt. Also ich finde, wir bewegen uns ja, wirklich. Das, Ich kann es nur nochmal wiederholen, weil ich möchte es positiv sehen. Ja, Ich will es positiv sehen. Ich glaube, wir haben auch eine Chance, daraus zu kommen. Wir müssen nur alle an einen Strang ziehen. Das ist wichtig. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben auch die ganz schlechten Zahlen, die auf unserer Internetseite stehen und so weiter und so fort, gar keine Chance. Wir können es schaffen. So möchte ich das auch sehen. Und ich glaube, es geht aber auch wirklich nur gemeinsam. Das heißt, mit Unternehmen zusammen. Gemeinschaft mit der Politik, mit den ganzen Stakeholdern, die involviert sind. Das macht Sinn, wenn wir da ansetzen und wenn wir Transparenz, Dialog nach vorne stellen, dass wir da wirklich eine Chance haben, die schlechten Zahlen wieder langsam zurückzudrehen.
1: Also kann ich nur zustimmen, habe ich ja auch gesagt, es müssen irgendwie alle an einen Tisch. ja Und dann aber auch wirklich was tun und nicht nur reden. Aber, und dazu rufe ich jetzt noch mal auf, es ist wirklich so, dass wir, wir als Bürgerinnen und Bürger auch echt was verändern können. Das haben wir schon gemacht in den letzten zehn Jahren. Ich meine, man gucke sich doch mal die Obst- und Gemüseabteilungen an. Es ist schon viel Plastik verschwunden. Wir können schon Druck ausüben, indem wir Produkte nicht kaufen. Wir können zeigen, was wir wollen, indem wir eben anders einkaufen. Wir müssen uns halt damit so ein bisschen befassen. Ich sag immer, die Macht, die wir haben, Geld ist Geld. Geld ist Macht. Das wissen wir ja alle und das war ja schon immer so. Ja? Seit Jahrtausenden ist es so. Das kann ich immer noch bestimmen. Wohin geht mein Geld? Und ich habe für mich beschlossen, ich gebe mein Geld denen, die es besser machen und eben nicht denen, die auf alles pfeifen. Meine Entscheidung war eben, mein Geld kriegen die, die es besser machen. Ich habe noch ein kurzes Spiel zum Abschluss
0: für euch beide. Spontanes Fragespiel, immer kurz drauf antworten, bitte. Papier oder Alu-Strohhalm?
1: Keins von beidem. Alu-Strohhalm weiß ich gar nicht. Mehrweg auf jeden Fall. Egal ob ne, es gibt ja welche aus Edelstahl, es gibt welche aus Glas, es gibt welche äh, aus Plastik, die in die Spülmaschine können. Mehrweg. Papier ist auch mehr Mehrweg ist richtig. Ja. Sind wir uns schon einig? Sind wir uns einig? <lacht> okay. Im Urlaub
0: selbst versorgen oder verwöhnen lassen?
2: Das sind ja spannende Fragen hier. Ich finde es großartig, mich verwöhnen zu lassen. Also gibt es gar keine Diskussion. Aber Selbstversorgung macht auch Spaß. Also ist sozusagen, ich kann da keine klare Antwort geben, aber verwöhnen lassen ist schon schön.
1: Beides, natürlich. Ja. Beides. Also gehört ja dazu, ich meine, wir leben ja alle auch noch, ne? Und es soll ja angenehm sein. Und ich koche sehr viel zu Hause, aber genauso gern gehe ich auch mal essen.
0: Auch mit dem Hintergedanken, dass da wahrscheinlich einiges an Plastik am Start ist. Mit
1: Sicherheit, weil leider ist es ja sogar vorgeschrieben, ne? Auch äh, von der Politik, mhm. was in so Küchen manchmal so sein muss. Ja, also das darf man dann ruhig schon manchmal auch ausblenden, weil sonst äh, müssten wir uns ja einsperren. Ne? Also ich habe auch ein Auto, ne? Geht auch gar nicht anders. Also es ist halt so. Ne? Wir müssen ja noch leben können.
0: Also Nadine ist doch tatsächlich aus Fleisch und Blut. Das ist ja sowas. <lacht> ja. Von der du kannst wahrscheinlich nicht über Wasser gehen. <lacht> Nein. Aber wenn wir gerade dabei sind, äh, wenn wir Ökobilanzen anschauen, Urlaub daheim oder in der Fremde?
1: In Italien, immer, mehrmals im Jahr. Aber nicht mit dem Flieger.
2: Bei mir ist es natürlich bedingt, dass ich ohnehin leider ab und zu sozusagen ins Ausland muss. Es ist meistens so, dass wir in Europa auch mit viel mit dem Auto machen. Insofern ist es ganz gut. Auch wenn da auch wieder Mikroplastik von den Autos. Aber man kann wirklich, irgendwo ist dann auch genug. Ja, Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst halt schon irgendwie Urlaub mit der Familie irgendwie machen. Und wenn es dann mit dem Auto ist, dann ist es so. Und ganz ehrlich, da habe ich dann auch, irgendwo ist dann auch Schluss. Ja?
0: Schwimmen lernen. Mit Schwimmflügeln oder ohne, auch wenn es länger dauert. Mit Schwimmflügeln. Die, die wir hatten, waren aus Baumwolle.
2: <lacht> Ach, guck Ernsthaft? mal, das finde ich ja stark. So Also das finde ich, als wusste ich, wenn es sowas gibt. Gibt Also, Gibt's? also <lacht> sensationell. Also da, da will ich gar nichts dazufügen. Das finde ich ja großartig. Wenn es sowas gibt, finde ich toll. Ja, also, ich also, auch. Ich habe schon wieder was dazugelernt. Ja, Aber ich, wie gesagt, ich, das ich, ich könnte das drauf
1: an. Und wie funktionieren die? Entschuldige, da muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen. Also, das weil Das finde ich ja super spannend. ist wirklich sogar eine deutsche Firma. Und es ist echt nur Stoff. Die nennen sich... Schwimmkissen, ja, also das bindet man wirklich dem Kind so um und dann hat man die so auf dem Rücken, mehr oder weniger und ähm, man macht die voll, indem man sie durchs Wasser zieht und dann sind die wirklich mit Luft voll und es hält, also es funktioniert. Es
2: funktioniert ja, das ist ja toll, ja, wirklich ja, ein toll.
1: Ein super Hinweis, das heißt, einfach auch mal ein bisschen
0: nach Alternativen suchen. Hm, es gibt genau. für viele Sachen eine, eine umweltfreundliche Alternative, mega. Vielen und die Dank. kann man waschen das ne? und sehr sehr
1: weitergeben und so. Toll,
0: ja, ja, genau. Mit wem würdet ihr eure letzte Pomme teilen Mit meinem Schatz, meinem
1: Mann.
2: Hm. Ja, das <lacht> ist unter Druck. Ich, ich, ja, ja, ich, das ist jetzt wirklich schwierig, aber ich, ich glaube mit meinem Sohn, weil wir beide wahnsinnig gern Pommes essen. Und ich glaube, das wäre 100 mein Man to go, ja, wenn, ich, wenn ich meine letzte Pommes teilen müsste. Das wäre perfekt. Ja.
0: Super. <lacht> Ich danke euch, die Zeit ist schon wieder um. Das ist unglaublich, ich könnte mich noch drei Stunden mit euch unterhalten. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Habt ihr noch einen Satz oder etwas, was euch auf der Seele brennt, was ihr gerne noch loswerden würdet an unsere Hörer?
1: Also darf ich anfangen? Sehr gern. Dann würde ich einfach sagen, tut was, macht was, probiert einfach mal was aus hoffentlich hören uns ja nicht nur normale Menschen zu, sondern vielleicht ja auch der ein oder andere Verantwortliche in irgendeinem Unternehmen. Jeder kann was tun und man muss halt einfach mal was machen und sich einfach mal was trauen und nicht immer warten, dass es ein anderer für einen regelt. Das wäre mein Wunsch, so
2: an alle. Geht bei mir in die gleiche Richtung, was wir auch bei unseren Volunteers Mitarbeitern auch immer wieder sagen. Einfach anfangen. Das sind kleine Schritte und das ist gar nicht schlimm. Das ist wunderbar. Es sind die kleinen Sachen. Einfach mal, oh, guck mal, heute kommt Glasflaschen als Beispiel oder ich weiß es nicht oder anstatt Plastik oder einfach mal versuchen. Das sind die kleinen Schritte, die auch was bewirken und dann einfach auch anfangen. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
0: Und das würde ich gerne noch sagen, also wir von Meckes haben ja auch schon angefangen und es ist, wie gesagt, die Politik der kleinen Schritte. Man kann das immer bashen und kann sagen, das reicht noch nicht, das ist richtig, es reicht auch noch nicht. Aber wir sind dran und versuchen da auch immer besser zu werden. Ich danke euch für dieses Gespräch. Das war ganz toll. Ja, vielen Super. Dank. Auch noch mal. Danke, Brigitte. Und das mit den Schwimmflügeln, das macht mich fertig. Ich muss jetzt sofort ja, ins Internet umführen, was, was auch, es da
2: alles das gibt. Das, das ist gewählt, echt aber unglaublich.
0: Wieder ein super spannendes Gespräch mit vielen wichtigen Infos. Jeder von uns ist schon im Kleinen gefragt, denn wir als Konsumenten haben die Möglichkeit, auch bei den großen Unternehmen gemeinsam etwas zu verändern. Es braucht nicht viel, es braucht viele. Also... Legen wir los und fangen schon mal mit dem Plastikmüll an. Ich freue mich, wenn wir uns bei unserem nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin klickt in unsere bisherigen Folgen. Ihr findet uns bei YouTube und natürlich auch bei eurem persönlichen Lieblings-Audio-Streaming-Dienst. Bis dahin.
2: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie
1: der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.
0: Da, 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 da mm <laughs>